0: Bienvenidos, una vez más, al Archivo de Gotham. Hoy voy a hablaros de un tema que me resulta apasionante. Veréis, ¿cómo os habéis imaginado que acaba la historia de Batman? ¿Tiene algún final la cruzada del Caballero Oscuro? ¿Cómo termina su vida Bruce Wayne? Bueno, pues, muchos, muchos autores, a lo largo de los años, se han hecho esta pregunta. Y, en mejor o peor medida, la han contestado con diferentes obras. Así que hoy voy a contaros cuál es mi top 10 de finales de Nuestro Caballero Oscuro. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Permitidme un inciso antes de empezar. Veréis, la semana pasada dediqué varias horas a un guión para este programa, hablando de los diferentes finales de Batman, según habían contado algunos autores en sus obras. Pero no sé por qué, el archivo de Word en el que lo tenía hecho se ha vuelto un archivo corrupto y no hay manera de abrirlo ni de recuperarlo. Así que tenía dos opciones. La primera era volver a empezar, dedicar otro buen número de horas a crear el guión y después contároslo. La otra opción era simplemente dejarme llevar y hacer este top un poco sobre la marcha, sin seguir un guión. Al final he decidido hacerlo de esta segunda manera, más que nada por no tardar infinito en sacar el programa. Espero eso sí que sepáis perdonar los errores que cometa, ya que siempre es más difícil equivocarse siguiendo un buen guión. Os aviso a todos de que va a haber spoilers de todas las obras que pueda comentar en este programa y me gustaría pediros que ahora le deis al me gusta, al like, os suscribáis y todas estas cosas porque luego se os pasa y si lo hacéis os estaré muy muy agradecido. Empecemos ya. Y lo hacemos con un Batman que muere. Si no me equivoco, la primera vez que vimos de verdad morir al personaje de Batman. En el top 10 tendríamos el Batman de Tierra 2. ¿Qué es exactamente Tierra 2? Pues veréis durante el evento de Crisis en Tierras Infinitas, sabéis que el universo de DC Comics se reinició. Pero ¿qué pasaba con las historias de los personajes hasta ese momento? Es decir, Batman era un héroe del que se llevaban contando historias desde el año 39 o 40. ¿Todo eso había desaparecido? Los editores decidieron que no, que todas las historias de la Golden Age iban a pasar a formar parte de una tierra paralela, la Tierra 2. En Tierra 2, Bruce Wayne, Batman, es uno de los principales héroes del mundo y uno de los miembros fundadores de la Sociedad de la Justicia de América. En esta versión, Bruce Wayne terminó retirándose y convirtiéndose en el comisario de la policía de Gotham. En esta tierra, además, Bruce se casó con Selina Kyle y tuvieron una hija, Elena Wayne. Esta hija suya, Elena, sería quien más tarde se convirtió en la heroína La Cazadora. Tuvo una relación muy cercana con sus padres e incluso a menudo trabajaban juntos. Como os he dicho al empezar, el Bruce Wayne de esta tierra murió al enfrentarse a Bill Jensen, un villano que, que creía estar detenido injustamente y que consiguió superpoderes. Batman tuvo que regresar de su retiro como héroe para enfrentarse al criminal, y ambos murieron en la pelea. Esto sucedió en Adventures Comics número 462 del año 79, y estuvo escrito por Paul Levitt y dibujado por Joe Stanton. Vamos a pasar al número 9, el Batman de Kingdom Come. Esta obra de 1996 nos cuenta una especie de posible futuro que los autores Mark Waid y Alex Ross nos cuentan a su propia manera. Este futuro nos plantea una humanidad repleta de metahumanos que utilizan sus habilidades para su propio beneficio o para aplicar una forma un tanto distorsionada de justicia. Los héroes de antaño, Superman, Batman, Wonder Woman, etc., están retirados. Pero su retiro acabaría cuando una bomba nuclear destruye Kansas, el que fuera el hogar de Superman. No voy a contaros aquí toda la historia de Kingdom Come, porque no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es la visión que tuvieron estos autores sobre este futuro de Batman. En Kingdom Come vemos a un Batman de una edad bastante avanzada, que necesita utilizar un exoesqueleto para moverse, ya que tras sus años de lucha contra el crimen, su cuerpo apenas es capaz de moverse por sí solo. A pesar de ello, ha mantenido Gotham más salvo mediante el uso de robots Batman. Casi al final de la obra, Batman se opondrá a Superman, como han hecho en tantas ocasiones, estando en bandos enfrentados. Tan solo para después, por supuesto, volver a unirse y estar en el mismo bando. La historia más o menos acaba con Superman y Wonder Woman pidiéndole a Bruce que sea el padrino de uno de sus hijos, dándonos a entender que van a dar paso a una nueva generación de héroes y que Batman va a ser uno de sus principales mentores. Pero no todos los posibles finales de Batman o futuros probables tienen que ver con Bruce Wayne y como ejemplo os pongo este número 8 del top, el Batman año 100 de Paul Pope. Esta obra más de ciencia ficción que otra cosa y con un argumento relativamente simple destaca sobre todo por el dibujo de su autor. Lo interesante aquí viene cuando conocemos a un Batman que en el 2039, es decir, justo 100 años después del debut del Batman original, sigue protegiendo Gotham City. Pero pronto se nos hace evidente que este Batman no es Bruce Wayne. Probablemente sea uno de sus descendientes, o quién sabe si uno de sus pasados ayudantes. En cualquier caso, no parece ninguno de los personajes que conocemos con anterioridad. Incluso tiene un Robin, un Robin que parece llamarse así y que se ocupa de darle apoyo, sobre todo técnico. Parece evidente que para Paul Pop, Batman nunca va a desaparecer, incluso si ya no está Bruce Wayne, porque lo importante es el símbolo, la leyenda. En el número 7 tenemos el posible final que imaginaron Doug Moenck y Kelly Jones en su Otros mundos Batman Vampiro, una trilogía que empezó con Lluvia Roja. Este cómic nos contaba el enfrentamiento entre Batman y Drácula en la ciudad de Gotham. Batman adquiría poderes gracias a una vampiresa que estaba en contra de su maestro y que, a base de morder a Bruce, le confería poderes vampíricos, pero sin llegar a transformarlo. Sin embargo, tras la muerte de esta vampiresa, Batman se enfrenta a Drácula y en el combate final es mordido por el vampiro y a pesar de la victoria del héroe, termina transformándose en un ser de la oscuridad. Al final de este cómic parecería que esto facilitaba que la cruzada de Batman no terminase nunca, es decir, no sería este un final de Batman. Pero otros dos cómics continuaron con esta historia. El segundo, Tormenta de Sangre, nos contaba cómo el Joker tomaba el control de los vampiros que habían quedado sin amo tras la muerte de Drácula, y al final de la historia, Batman se vería obligado a matar al Joker, bebiéndose toda su sangre, evitando que el villano volviese a la vida como un no muerto. Pero claro, todos sabemos que Batman no mata, así que les pide a Alfred y a Gordon que le claven una estaca en el corazón para evitar que nunca jamás este Batman vampiro volviese a matar. Pero ay amigos hay un tercer cómic, Niebla Carmesí, y es que parece ser que Gotham está peor que nunca, y esto obliga a Alfred a acercarse hasta la tumba de su maestro y quitarle la estaca del corazón. Resulta que Batman tan solo estaba paralizado por la estaca, pero no muerto. Para ello, tendrían que haberle decapitado, algo que Gordon y Alfred no quisieron hacer este Batman que ha estado durante mucho tiempo paralizado y con una sed de sangre brutal ha perdido el norte y sí va a por los villanos de Gotham pero los mata a todos Alfred y Gordon quieren parar la masacre que está causando este Batman pero también quieren acabar con el crimen de la ciudad Killer Croc y Dos Caras son los únicos villanos que han sobrevivido al vampiro y terminan haciendo equipo con el mayordomo y el policía aunque por supuesto con la intención de traicionarlos al final. El final de la historia nos trae a un Batman que acaba con los villanos, a un Alfred que se sacrifica para que su amo pueda beber su sangre y así cumplir su misión, y a un Gordon que acabará muriendo para cumplir el deseo de Batman de ser expuesto al sol y así morir definitivamente. Como veis, esta historia está lejos de acabar bien para nuestro héroe. Pero sin duda, es todo un final. En el número 6 voy a contaros el final que imaginó Scott Snyder junto con el dibujo de Greg Capoulo para su Batman. Un final que era coherente con todo lo que Scott Snyder nos estuvo contando durante su etapa a cargo de la serie principal del murciélago. Al principio del cómic, Batman se despierta como paciente de Arkham, y le intentan convencer de que está loco. Pero todos sabemos que la convicción de Batman es su rasgo más característico, y finalmente logra salir de allí, solo para descubrir que el mundo ha acabado tal y como lo conocía. Alfred, quien intentaba retenerlo dentro de este manicomio, se ha vuelto mucho más viejo, y le cuenta que es un clon. Y es que en el pasado, Batman lo había dejado todo dispuesto para que siempre hubiese un Batman protegiendo el planeta. Al salir a este mundo distópico, destaca el hecho de que Batman encuentre la cabeza del Joker encerrada dentro de una especie de farol y que el villano siga vivo, tomándolo como compañero durante esta aventura. Descubriremos que el ex Luthor es el culpable de lo ocurrido. Que convenció a la gente para que se pusiera en contra de los héroes. Fue el propio Batman el que abrió el salón de la justicia a una turba enfurecida, pensando que la gente no sería capaz de hacerle daño a los héroes y que debían decidir por ellos mismos lo que querían. Pero se equivocaba y la turba se echó sobre la Liga de la Justicia, matando a la gran mayoría de sus miembros, incluido el propio Batman. El mundo. Está ahora gobernado bajo la tiránica mano de Omega, un ser que tiene el poder de la ecuación antivida de Darkseid. Batman, por supuesto, se une a la resistencia para acabar con este tirano, hasta que, en el enfrentamiento final, descubre que Omega no es otro que el Batman original, a quien la turba no mató, pero sí que hirió gravemente. El Bruce Wayne original quedó desencantado con el mundo y con la benevolencia de las personas. Así que decidió que si la gente no era capaz de tomar las decisiones correctas, él las tomaría por ellos. Y así se hizo con todo el poder que pudo, matando a Darkseid y esclavizó al planeta Tierra. Batman acabaría derrotando a Omega, como no podría ser de otra manera. Lo interesante de esta obra viene de este reverso tenebroso de Batman que se convierte en Omega. Pero, al mismo tiempo, el autor nos dice que Batman también es incorruptible porque él mismo había creado un clon que era capaz de derrotarle si se salía de su propio código. En fin, desde luego es un final diferente para este Batman. Y que no se parecen nada con el que viene a continuación, el número 5 del top. ¿Qué sucedió con el Cruzado de la Capa? La visión de Neil Gaiman y Andy Covert sobre el fin del Caballero Oscuro. Esta curiosa historia del guionista de Sandman comienza con la muerte del Cruzado de la Capa. Batman ha muerto, y sus amigos y aliados más cercanos se reúnen en su funeral para llorarle. Sin embargo, también están allí los mayores enemigos de Batman, presentando sus últimos respetos. Desde el principio de la obra notamos detalles raros, como personajes que según la viñeta están más envejecidos o menos, que llevan un traje u otro, representando diferentes épocas de los cómics. Durante el funeral, Selina nos cuenta cómo murió Batman, contándonos una serie de acontecimientos. Pero cuando Selina termina, el que sube a hablar es Alfred, y nos cuenta una historia muy diferente. De hecho, aquí viene mi favorita. En esta historia Alfred decidió darle el gusto a su maestro, convirtiéndose él mismo en el Joker, fingiendo ser su enemigo, y creando además, gracias a otros actores, a los diferentes villanos de Gotham. Todo para que Batman pensara que efectivamente, luchaba contra villanos. Al final, uno de estos actores se metió demasiado en el papel y terminó causando la muerte de Batman, en concreto, el acertijo. Pero el tema no termina ahí, y es que después de que Alfred nos cuente esta muerte de Batman, otros personajes nos van contando otras historias diferentes sobre la muerte del héroe y qué es lo que está pasando entonces en realidad? La conciencia de Batman sobrevuela la escena, pero no es la única conciencia presente. También hay una mujer. Batman se da cuenta de que no hay un solo final, sino que ha tenido muchos finales diferentes y que al cruzar el último umbral, el de la muerte, la que está allí esperándole es su madre, Marta, guiándole en su último viaje de vida. Marta habla con Bruce y le da la oportunidad de entender el propósito de su existencia. Y Batman finalmente se da cuenta de que él nunca se da por vencido. A pesar de todo, Marta le cuenta que su muerte es inevitable, pero que su recompensa por ser Batman es volver a convertirse en Batman. Batman se despide de su existencia, pero comienza de nuevo cuando un bebé recién nacido se coloca en los brazos de Martha Wayne y ella decide llamarlo Bruce. En esta preciosa historia, Neil Gaiman nos da su visión de que Batman nunca tendrá un final. Muchos autores podrán contarnos diferentes finales, que es lo que hoy estoy haciendo yo, pero siempre habrá un nuevo comienzo para el personaje porque Batman, en el fondo, está mucho más allá de cualquier historia y de cualquier autor. El número 4 del top es Batman en Estado Futuro. Como historia me parece bastante inferior a la anterior, pero sin embargo, el entorno me parece de lo más interesante. Escuchad, Gotham se ha convertido en un estado policial, dirigido por el magistrado. La identidad secreta de Batman fue expuesta y el principal villano de esta historia... El Pacificador 01 consiguió acabar con el héroe, quien pareció morir a sus manos. Pero. Batman es mucho Batman, y no murió. Eso sí, estuvo escondido durante un tiempo, un tiempo en el que todo el mundo le dio por muerto. Durante ese periodo, otra persona decidió hacer suyo el símbolo de Batman, convirtiéndose en el próximo Batman. Pero como os digo, Bruce Wayne no estaba muerto. Y era evidente que antes o después retomaría su lucha, porque Bruce nunca se rinde. Así que, habiendo ya un Batman, se convierte en el detective oscuro. Un héroe que no tiene todos los recursos de tecnología que sí que tenía cuando era Batman, pero que aún así está decidido a cambiar las cosas y a no rendirse nunca. Lo mejor que sucedió durante este estado futuro con respecto a Batman es esta mezcla de conceptos. Por un lado está el de legado. Y es que Batman, el símbolo, está mucho más allá de Bruce Wayne. Siempre habrá un Batman, aunque no esté Bruce, como ya han dicho otros autores en este mismo top. Pero por otro lado, al igual que otros tantos, nos cuentan que Bruce Wayne nunca se da por vencido. Y que, de alguna manera, siempre será un héroe, siempre será Batman. Así que podríamos decir que, a pesar de este futuro dictatorial de Gotham, no deberían quejarse demasiado porque tienen dos Batman protegiéndoles. Entrando en el top 3, tenemos ni más ni menos que otra muerte de Bruce Wayne. En este caso, la que nos contó Tom King, dentro del segundo anual, cuando se hacía cargo de la serie regular de Batman, y que después ha tenido su continuidad durante la obra Batman Catwoman. Durante este segundo anual, Tom King hace suya gran parte de la mitología de Batman de Tierra 2. Batman está casado con Catwoman, y ambos tuvieron una hija a la que llamaron Elena. Bruce y Selina, entrados en años, Discuten sobre dónde se conocieron por primera vez, contándonos tanto el origen precrisis como el post-crisis. Entran en la consulta de una doctora que tiene malas noticias, y son sobre la salud de Bruce. Por la noche, Elena Wayne, que en este caso se ha convertido en Batwoman y no en la cazadora, le cuenta a su madre que ha hablado con Satana y que no hay nada que hacer. En este cómic veremos conversaciones muy profundas entre Bruce y Selina, afrontando algo tan difícil como la muerte. Y al final nos muestran la muerte de Bruce, en una cama, en su casa y rodeado de la gente a la que quiere. Un precioso final para el héroe. En la última página nos muestran a Selina en la cueva subiendo al Batmóvil y encontrando un pequeño gato y una nota en la que Bruce le recuerda cuánto la quiere. Este cómic, que por sí solo me parece una auténtica obra de arte, no solo le da el final quizá más bonito que se le pueda dar a un personaje como Batman, es decir, un final donde es feliz y muere acompañado de toda su gente, sino que además sirve como punto de partida para la magnífica obra de Batman Catwoman, en la que veremos las consecuencias que ha tenido la muerte de Batman para esta Selina, para el Joker, para su hija, y para muchos otros personajes. No voy a contaros lo acontecido en este cómic particular de Batman Catwoman porque no nos cuenta el final de Batman. Eso lo hace este anual 2 llamado One of These Days. Eso sí, tengo que informaros de que si alguno está interesado en comprar el tomo, los de ECC hicieron un buen trabajo y han recopilado este anual dentro del mismo. Aunque lo han hecho después de la serie de doce números de Batman Catwoman y lo ideal sería leerlo antes. ¡Avisados queráis. Vamos con el número dos del top, que sería Batman Beyond. No es un cómic, pero sin duda es un futuro curioso y un final diferente para Bruce Wayne o Batman. La historia de Batman Beyond comienza en el año 2032, en el que nos presentan a un Bruce Wayne de 60 años, que a pesar de estar equipado con un traje de mucha tecnología, sufre un ataque al corazón durante una batalla. En esta continuidad para entonces, Alfred, Lucius y Gordon han fallecido, y un trágico suceso obligó a Bruce a cortar los lazos con la Liga de la Justicia y prohibió a sus aliados volver a asumir sus alteregos. Todos estos eventos se nos revelarían después en la película Batman Beyond: el regreso del Joker. La historia avanza hasta el 2052 en Neo-Gotham, una megalópolis futurista, con asombrosos rascacielos y vehículos voladores, pero con un grave aumento en la corrupción y la inseguridad ante la ausencia de Batman. Bruce tiene ahora 80 años y vive recluido en la mansión. Conocemos entonces a Terry McGinnis, un chico de 17 años, deportista, estudiante y un vándalo reformado con un sentido profundamente arraigado de la justicia personal. Lo primero que le vemos hacer en la serie de animación es defender a un pasajero del tren de los miembros de la pandilla de Jokers, una banda criminal que rinde culto al Joker. Tras el enfrentamiento con esta banda, Terry termina en los terrenos de la mansión Wayne, donde se encuentra con Bruce, y ambos se defienden de los criminales. La lucha vuelve a hacer que Bruce sufra del corazón, y Terry le lleva de regreso a la mansión, y tropieza con la entrada de la Bat Al regresar a casa, Terry descubre que su padre ha sido asesinado, al parecer, por los Jokers. Todo forma parte, en realidad, de una trama más compleja que tiene que mantiene implicado a Derek Powers, director ejecutivo de empresas Wayne Powers, donde trabajaba el padre de Terry. Terry acude a Bruce en busca de ayuda, pero ante la negativa de Bruce, toma prestado el traje de Batman con intención de tomarse la justicia por su mano. A pesar de la negativa inicial de Bruce en permitirle ser Batman, al final el joven convence al anciano que le permitirá ser Batman tan solo siguiendo su consejo sus recomendaciones mientras le monitoriza desde la Batcueva. A pesar de tratarse de una serie de animación, este Batman del futuro es ampliamente conocido y ha tenido su reflejo en películas de animación y por supuesto, también en los cómics. Incluso hubo toda una saga llamada El Fin del Mañana que se basaba en este futuro y en este personaje. En obras posteriores, Bruce Wayne muere, dejando a Terry solo como Batman Beyond o Batman del Futuro, conocido realmente en su época tan solo como Batman, por supuesto. Y, como no podía ser de otra manera, el número uno de posibles finales o futuros de Batman es para. El regreso del caballero oscuro, la obra de culto de Frank Miller. Miller sentó un precedente mostrándonos a un Batman que hasta entonces nunca había sido tan veterano y seguramente tampoco tan brutal. Su Batman está traumatizado por haber perdido a Robin y ha estado mucho tiempo alejado de ser el héroe de Gotham. Sin embargo, la cabra tira al monte, como ya hemos visto con anterioridad, y por supuesto volverá a ponerse el manto del murciélago para luchar contra todo aquello que ve injusto. Esta obra de culto es historia del cómic y de sobra conocida por todos los que me estáis escuchando, estoy convencido. En este futuro veremos escenas tan míticas como la lucha de Batman contra el líder de los mutantes, a Carrie Kelly convertida en la primera mujer en ponerse el atuendo de Robin, Batman montando a caballo, la muerte del Joker, y, por supuesto, a Batman enfrentándose acorazado contra Superman. El final de la obra nos dejaba a un Batman que creaba su propio ejército. Y, a pesar de que la obra ha tenido diferentes secuelas, todas ellas continuando la historia, ninguna de ellas ha llegado al nivel de excelencia de esta primera. No obstante, sí que diré que, al igual que otros autores, para Frank Miller, Bruce Wayne, Siempre seguirá siendo Batman, pero también es un héroe con un legado, ya que Carrie Kelly acabará convirtiéndose en una Batwoman que probablemente supera a su mentor. Y aquí acabamos. Espero que perdonéis los fallos que haya podido cometer por estar haciendo el programa sin guión. Me despido, eso sí, recordándoos que podéis seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, buscando el archivo de Gotham, y que si compartís este programa con cualquier persona a la que creéis que le pueda interesar, me estaréis haciendo un gran favor. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, gotamitas.